0: Всем привет! Это подкаст «Осторожно, горячев!» Главный герой и автор подкаста – Алексей Горячев, лидер, советник, коуч. Я Яна Мефодьева, ведущая и соавтор Алексея. И сегодня мы поговорим о бизнесе, а точнее о коучинге для бизнеса. Большинство из нас, ну, половина точно, да, кто-то работает на себя, это понятно, но кто-то, когда работая на себя, является собственником или руководителем своей маленькой компании. Пусть даже это Ип, например, да, но это твое предприятие. А вторая половина из нас, она работает в этих компаниях, крупных, малых, средних, больших и не очень. И поэтому на самом деле корпоративный коучинг и командный коучинг, он касается, наверное, не только владельцев или лидеров, а он касается так или иначе каждого из из нас, точнее. Так вот, есть крупные, средние, малые компании. Малому бизнесу нужен коучинг? Вот давай начнем снизу.
1: Ну, Моя позиция в том, что коучинг полезен и нужен всем. Другое дело, что нужно понять возможности в него инвестировать. Мы видим примеры иногда малого бизнеса, где владельцы, прежде чем начать его строить, например, закончили Гарвард или Беркли и много проинвестировали в образование. В общем, если есть для этого ресурс, если предполагается, что этот малый бизнес должен стать большим, то э, коучинг может быть очень релевантным и полезным. Э, Если, э, опять же, со со скидкой на то, что людям нужно найти соответствующего специалиста, и иногда это достаточно высокие затраты. Если малый бизнес, как метафору я бы такой привнес, Вначале все бизнесы выглядят как маленький зеленый росток, но из одного маленького зеленого ростка вырастает комнатное растение, прекрасное, на этих малых бизнесах э, держатся экономики многих стран. Но есть такие же похожие ростки, из которых вырастает огромная секвоя. И вот, например, в Канаде есть... Примеры в США, где через эту сыквой проезжает автомобиль, то есть там сделано такой туннель через, через дерево. Представьте, насколько это прекрасное и красивое дерево. И если у этого малого бизнеса есть заряд на то, чтобы стать секвой. средним, а потом большой, угу. стать сыквой, то э, точно нужно пытаться использовать все способы э, добиться большей эффективности и большей скорости этого движения.
0: Ну или, например, можно начать э, с наставничества да, или с менторинга, которые, как мы выяснили в первом выпуске, чем они отличаются друг от друга. И э, можно э, начать с наставничества, чтобы научиться какому-то одному конкретному навыку, действию, способу или овладеть каким-то инструментом. Э, скажи, пожалуйста, в чем отличие э, личного коучинга от командного от корпоративного, базового, наверное. Потому что... Ну и дело не в том, что личное — это про личное, да, а командное или корпоративное — это про деловое, про что-то. Есть же и другие более глубокие отличия, да, которые тоже затрагивают каждого из нас. Вот. Самый, наверное, первый вопрос, который... Про отличия, которые я спрошу. Когда ты берешь коуча для себя, как вот вот человек, как вот я, Яна, да, нанимаю тебя как коуча, или ты, Леша, нанимаешь меня, Яну, как коуча или ментора. Нас двое в этом процессе. И остальных это не касается. Вот в корпоративном коучинге, в бизнес-коучинге очень часто, когда компания обращается за помощью либо коучу, ментору или наставнику, у вас что-то там получается много, ну, как минимум трое, а то и больше, да? И как с этим быть? Как регулируется вообще этот процесс? Как он строится? И для, для, для чего вообще это нужно? Давай а, начнем для чего.
1: Да, ну, для чего? В том случае, когда это работает, это позитивно влияет на цели компании. То есть, на мой взгляд, коучинг должен быть всегда направлен на... Интересы не только того человека, с которым работает куч, если его нанимает корпорация, значит, это должно быть увязано с интересами компании. И здесь возникает ну, не то чтобы конфликт, да, но потенциальный конфликт между интересами человека и интересами компании. Например, если куч в работе с человеком сталкивается с ситуацией, когда человек говорит, ну, знаешь, а я бы хотел разобраться, как мне лучше и экологичнее отсюда уйти. Да, у Коуча в взаимодействии с человеком есть определенный э, кодекс, да, все остается конфиденциально. Да, то есть очень важно проговорить те области, которые будут раскрываться, не будут раскрываться, в разных ситуациях, как это будет показано. И, в общем, много есть э, про-, про это литературы и нас этому учат. Да, Но это сложная такая ситуация, когда действительно вовлечены интересы компании, у тебя есть люди, с которыми ты подписал контракт, у человека есть непосредственный руководитель, есть HR, да, есть руководитель компании, и есть сам человек, топ-менеджер, с которым ты работаешь, и вот эта вся система взаимоотношений. Я вот мы обсуждали перед подкастом, и я говорил, что, может быть, есть смысл в некоторых случаях рисовать а, хотя бы мысленно, а лучше просто на доске такой стейкхолдер мэп это мы называем, то есть все вовлеченные стороны, да, и как они на это влияют, какие у них интересы, потому что в итоге результатом коучинга будет, кроме измеримых каких-то результатов, которым вы шли и которые достигнуты или нет, нужно понимать, что ценность этого процесса должны воспринимать и как бы руководитель компании, и департамент HR, и, и сам человек. То есть это такой сложный достаточно баланс отношений и взаимодействия.
0: А там есть какая-то граница? Например, если в корпоративном, в процессе коучинга или даже ментор-сессии, когда компания нанимает себе ментора или коуча, человек озвучивает какую-то личную информацию. Как вообще не съехать в личное с делового?
1: просто держать перед мысленным взором цель. Личное тоже очень влияет на деловое, естественно. И здесь очень важно как бы все время себе напоминать, зачем вы здесь и в чем состоит твой контракт. да Но без сомнений вы заходите в личные области, потому что у меня большой управленческий опыт, и я как бы... К сожалению, вынужден был учиться этому на практике. К сожалению, иногда для людей, которые, может быть, со мной работали. И э, я понимал э, в начале своей карьеры, мне казалось, что люди такие э, шестеренки в, в, в организме компании. Ну а потом со временем я начал понимать, что люди очень неудобные, мягкие, шестеренки, да, и они еще иногда меняют свои очертания в процессе, то есть как вообще с этим. И только гораздо позже я понял, что люди вообще не шестеренки, да. И поэтому заход в личное очень важен, но нужно, вот коучинг, он как раз направлен на цель, которая поставлена, и цель организации в идеальной ситуации – я бы так сказал: движение к цели, вектор движения к цели организации должно э, сонаправленно быть с вектором развития карьеры человека, личности его, его каким-то э, целям личным. Да. это очень важно. То есть личное очень важно, потому что если этой сонаправленности нет, то э, может получиться вот как бы лебедь, рак и щука, да, что все тянут в разные стороны, думают о своих интересах. И здесь очень важно кучу, очень прозрачно взаимодействовать с разными участниками процесса, и э, необходимо для коучинговых отношений партнерство. То есть человек должен знать, что ничего из этого не будет пересказано, но вы обсуждаете, какие итоги вашей работы могут быть обсуждены с HR. Иногда лучше это делать втроем, угу. да, а не вдвоем, чтобы была полная открытость. То есть, наверное, рецепты избегания конфликтов это четкое выстраивание границ и полная открытость этого процесса.
0: Для чего вообще компании нанимают коуча или ментора? Вот для каких целей? Как понять, вот ты HR, либо ты, может быть, даже собственник да, бизнеса, или SEO, э, минус один, минус два, неважно. У тебя есть э, идея позвать коуча, как обосновать? То есть для чего? Либо как понять, что вот сейчас момент, э, и в этой точке хорошо бы... Э, компании воспользоваться инструментами коучинга, менторинга или даже наставничества, да, чтобы что и для чего, вот как понять момент, когда тебе нужен этот инструмент, чтобы использовать его максимально эффективно и э, в рамках бюджета, да, потому что для компании бюджет — это э, Библия практически, и э, каждая копейка должна расходоваться эффективно. Вот где максимально эффективно присутствие коуча в компании, в ее, в ее пути?
1: Ну, чаще всего это эффективно в топ-менеджменте, да, это э, SEO, в идеальной ситуации владелец, потому что компания очень связана своей культурой, часто с личностью владельца. Идеально это э, владелец компании, в разной степени участвующего в ее управлении, это SEO или несколько SEO, если это группа компаний, это SEO минус один и иногда SEO минус два. Самые э, эффективные, наверное, и важные моменты, когда могут привлекаться э, специалисты, э, коучи, менторы, это моменты, когда человек назначается на должность. да, И наставники, кстати, тоже это внутри организации, uh-huh, uh-huh. назначается на должность человек, который э, ну, принят на работу или извне, или внутри, сделал карьерный определенный шаг. И вот тут происходит очень иногда долгий период адаптации, если этот человек не был уже вовлечен в эти профессиональные обязанности в своей прежней роли. То есть иногда некоторые замы делают очень много работы, э, той, которую им приходится делать, когда их назначили на должность. Но иногда совсем нет. То есть добавляются анализы, возникает другая роль и необходимость управлять людьми, вести людей за собой, лучше слушать. Ну, То есть возникает новая роль. И вот здесь очень полезен э, куч. Другая область применения — это помочь человеку быстрее оказаться тем, кого на эту роль назначат. То есть быстрее созреть к следующему карьерному шагу. Это даже лучше, потому что вы как бы заранее, я это иногда называю «вспотеть заранее», то есть испугаться, увидеть что и вот эти вот вещи просто проработать. Другой, другая история в корпорациях, это вот э, люди с высоким потенциалом, так называемые хайпо, да, то есть их готовят специально определенные роли, их компания выбрала, их компания там протестировала, и вот э, эти люди, они не обязательно сейчас находятся на достаточно высоком уровне, да, и я знаю пример компании «Эвка», которая воспитывает у себя внутри компании будущих акционеров,
0: да, да, отличная компания, уникальная, кстати, я надеюсь, может быть, мы и поговорим с Сергеем Ивановым о том, как, э, как строить такую культуру и строить такую компанию. У них блестящие финансовые результаты.
1: Да, это сейчас... Несмотря самое... на кризис
0: за кризисом.
1: Абсолютно. Это сейчас самая большая компания в России, в своей области. И это, конечно, удивительно. Да, и у Сергея я сегодня буду в гостях в их исследовательском центре которую они продолжают постоянно совершенствоваться и исследовать еду. Но вот говоря про лидерскую эту историю, да, это очень интересно. То есть это молодые ребята, которых компания каким-то своим подходом уникальным выбрала и воспитывает. И вот тут тоже у них есть наставники, у них есть менторы, которые помогают им расти. Они еще очень молодые ребята, они потенциально годятся для очень высоких позиций, но сейчас они еще совсем не там. И э, следующая история, собственно, Ежедневная даже жизнь тех людей, вот это уже не момент, да а это как бы состояние. Людям на топовых позициях сложно одиноко. Вот мы говорили в одном из подкастов, что людям а люди оказываются достаточно одинокими, потому что ни с начальником они это обсуждать не могут, ни с подчиненными, ни с акционером, ни с партнером, ни дома. Где есть пространство для этого человека, чтобы обдумывать эту мысль? И тогда Куч является человеком, который вот вырывает его как бы из этой бизнес-мясорубки и дает возможность пространства обсудить, обстучать, обдумать, становится таким спаринг партнером да, для того чтобы какие-то очень важные вещи, Вещи, а, а, проработать, да, и это бесценно. Для чего это делается? Для достижения цели, мы об этом говорили. Кроме этого, а, а, коучинговые программы и возможность пользоваться а, привлеченным коучем люди а, воспринимают и правильно воспринимают, как определенная часть пакета вознаграждения. Да? То есть для них это важная возможность, это проявление заботы компании. То есть здесь интересы компании, интересы человека, работающего в компании, совпадают. Потому что мы тоже этого касались. Коучинг — это а, индивидуальная образовательная траектория, по сути. То есть это возможность человеку решить какие-то свои задачи.
0: Но есть еще командный коучинг.
1: Да, командный коучинг это другая история. Командный коучинг это может делаться на разных уровнях, и на уровнях гораздо ниже, чем мы говорили. Это может быть командный коучинг на уровне, например, отдела. Да, да, да и здесь в процессе этого командного коучинга люди могут лучше узнать друг друга, повысить уровень доверия друг другу. Вот это принципиально важно в работе. И часто этот уровень доверия не во всех организациях он высокий, но от него очень многое зависит. Есть такие 5 дисфункций команд, там Ленсионе про это писал книжку. Я не хочу туда глубоко заходить, но доверие просто одна из них. Но вы можете или, например, продуктивный конфликт то есть команда, которая продуктивно не конфликтует внутри, тоже, видимо, занимается не тем. И вот в процессе групповых коучинговых сессий вы можете эти области нащупать и с этими областями поработать. Именно командно увидеть друг друга в этом взаимодействии, увидеть какие-то дисфункции вашей вашей работы и поставить какие-то новые, может быть, цели, да, соединить их с своими целями и желаниями. Вот. И, и здесь это тоже очень здорово работает. И, наверное, еще один пример хочу важный привести. Вот, Коучинг и менторство – очень важно, эта история мне очень нравится. Начинает она появляться в России в некоторых компаниях. Это менторские программы в организациях. То есть, когда менторами выступают не внешние привлеченные специалисты, а сами сотрудники компании друг для, друга. друг для друга, не прямые подчиненные, но люди всегда выступают ментор всегда в позиции выше. И тогда э, подчиненный приходит, ну, как бы человек, который на позиции ниже, э, там, вот опять же, перейдя на какую-то должность или готовясь туда перейти, он приходит к человеку и задает какие-то очень важные вопросы и прорабатывает там, не знаю, систему принятия решений, систему взаимодействия с людьми, э, но прорабатывает в рамках культуры организации. Культура организации э, э, переносится от человека к человеку. Другого пути в общем-то нет. Плакаты на стенах работают не очень хорошо. И вот здесь, в в этом взаимодействии возникает очень важное тоже преимущество для компаний, которые это используют. Для того, чтобы эту систему настроить и научить управленца быть ментором, вот как раз нужен бизнес-ментор, бизнес-коуч, который поможет ему овладеть вот этими навыками активного слушания, подскажет, какие вопросы могут задаваться, как может выстроена структура работы, там, например, там вот какими могут быть 5 или 10 сессий за год или за полгода их работы вот, в каждом кусочке программы. И вот, вот эта мне история очень нравится, и мне не нравится, что в некоторых компаниях эта компания пока пробует это, да, и пока нанимает иногда экономия на специалистах или пытается топ-менеджерам сказать, чтобы они послушали какой-то видеокурс, и это не очень хорошо работает. То есть здесь закопан, на мой взгляд, большой потенциал вот, укрепления передачи корпоративной культуры, воспитания собственных кадров, которые могут здорово экономить бюджеты по найму внешних людей и по в том числе корпоративному образованию.
0: У меня прям два вопроса. Я разрываюсь, с какого, с какого начать. Один про командный. Давай про командный все-таки закончим тему. Да? Я почему спросила: когда речь идет об индивидуальном экзекутив коучинге, компания нанимает коучи для конкретного сотрудника, чтобы он вырос, адаптировался, он бординг и так далее. Это понятная история. Это значит, есть сотрудник, который. На это готов, согласен. С командой ведь может быть немножко по-другому. да вот Есть, есть команда, отдел продаж условный у нас в компании, и HR с CEO решают нанять коуча, да, чтобы он с этой командной поработал. В команде 5, 10, 15, 150 человек, неважно. Одни говорят, вау, класс к нам придет коуч, мы станем лучше, круче, больше, дороже и так далее. Да? Всегда есть часть, которая говорит, кто, что, зачем, коуч, какой коуч, мы не пойдем. Как вовлечь? Вот как? Ведь для того, чтобы даже начать работу командную с коучем, да, уже нужно все равно какую-то почву, да, при превью такое сделать и подготовительную работу, чтобы, по крайней мере, люди не кривились, не отказывались, не брали больничные, я не знаю, не уезжали срочно по делам к тете или что-то, ну, причин всегда масса, да, просто если, если, если нет, значит нет, причина всегда найдется. Вот э- как с этим быть? Как, какие инструменты для этого есть? Вот когда Коуш приходит работать в команду, и вот он видит: значит, одни сидят, смотрят с подлобья, вторые вроде рады. Как мотивировать, как замотивировать всех? Вот как приступить к этой работе, как вовлечь?
1: Вот, на мой взгляд, для того, чтобы соединить, надо разъединить, да? Мы часто...
0: Разделяя в лапсту, что ли?
1: Нет, не совсем. Мы часто делаем аналитику, а потом делаем синтетику, собираем аналитику вместе, да? Мы понимаем, что мы действительно работаем с единым организмом, и, наверное, поведение одного отдельного человека нужно рассматривать системно внутри организации. Но для того, чтобы замотивировать группу, Если есть на то бюджеты, есть возможности, вот у меня... Есть такой как бы, прекрасный опыт, когда мы взяли отдельных людей и провели диагностику перед этой сессией группового коучинга. То есть собралась определенная информация, в каком состоянии находятся люди, какие проблематика какая. И когда возникает вот этот индивидуальный контакт, да, его сложнее иногда избежать, сложнее уехать от него к тете, и больше интереса. И ты можешь объяснить, какие границы, опять же, насколько может быть откровенным человек. Да, и что из этого будет рассказано, и что он должен тебе сказать, что вот это как бы ну, не рассказывай, да, или не рассказывай а, от моего имени. да Все это можно установить, любые границы, настроить контакт, и тогда у тебя в этой группе будут уже люди, которые уже тебе немного доверяют Потому что ты отдал внимание им, ты создал пространство, в в котором они могли искренне быть собой и рассказывать, что там для них в организации не работает, например, да, или что работает хорошо, или что бы им самим хотелось. Вот это очень важно, потому что у нас не так много таких пространств, где человек может говорить. Да, и э, вот на моем опыте, потом, когда вы сделали эту диагностику, этот разговор может быть там, по полчаса, по часу, или он может быть со стандартными вопросами к каждому человеку и с какими-то отступлениями, а может быть вообще вот на органике, да, то есть просто вот чувствуешь человека, да, там, сдаешь один вопрос, и иногда человек просто час тебе рассказывает, и это прекрасно. Тоже нужно очень много информации получить. Информация это собирается, обобщается, да, и потом уже больше шансов, что эти люди туда придут. Еще одна возможность — это быть более открытым к людям, объяснить, а что там, собственно, будет происходить, да, потому что ну, понятно, это рабочий день, да, то есть ну, они работают, получают зарплату, и когда этот день заменили на какую-то сессию группового коучинга, ну, как бы по-хорошему они должны туда прийти, но действительно могут прийти с разным настроением, предпочтениями и так далее, но немножко облегчает задачу то, что они понимают, что там будет происходить, да, не какой-то там пляски с бубном, да, а вот, ну, конкретная какая-то работа, которая может привести к лучшим результатам, которые отразятся, например, на их там премии, на их результатах, да. В идеальной совсем ситуации да, я бы сделал каждому, когда есть, опять же для этого возможность, психометрику, увидел бы то, что мотивирует этих людей, и через это это бы соединил с задачами организации. Да, потому что есть люди, например, которых мотивирует именно взаимодействие в команде, есть люди, которые, которых мотивируют вот деньги, да, например, часто, ну, там, продажники, это очень хорошо, да, продажники да, они, ну, они должны чтобы, быть жадными, да, их должны мотивировать деньги. Вот, и тогда он просто, может, не понимает других людей, и когда ты видишь по профилю, что э, человек думает, что все отношения в жизни только товарно-денежные, а другие люди догадываются, что э, самые прекрасные вещи в жизни, они бесплатные, они бесценные и бесплатные одновременно, там, дружба, любовь, да, они, как бы, их нельзя купить, да, и... Поэтому возникает тоже такая ситуация. Вот получается такая вот общая картина. Но дальше это личность как бы тех людей, которые работают с групповыми сессиями. Часто работают несколько человек. То есть хорошая подготовка, хорошие понятные задачи, связанные с задачами, бизнесовыми задачами, в том числе этих людей внимание к каждому человеку, а дальше вот как люди работают, да, то есть я присутствовал на ситуациях, когда человек выходит и начинает как бы давить авторитетом, видимо, заполняя свою какую-то неуверенность, я вот это вот то вот доминантный
0: всё. примат такой да, выходит, да вот.
1: и... Ух! И-, и все такие знаешь что ты такой классный ну как бы лучше — Значит, бы... тебя слишком да, много. — Да, абсолютно. Да, и э, там, да, когда говорят, таких людей мало, но каждого из них слишком много. Вот, и э, как бы я, наоборот, вот, мне тут недавно похвалили в групповой сессии, мне было очень приятно. Мы там написали на презентации какие-то вещи, у меня есть какие-то регалии, да, И я выше говорю, знаете, мы все как бы ну, написали для вас, Ну, как бы это сейчас не так важно, важно, какие мы, да, и насколько мы будем вам полезны как команда вот куча работающих с вами, да, поэтому хотите прочитать, задавать вопросы, как бы. Но мы это то, какими мы стали, а какие мы стали, должны быть полезны для вас. Мы же здесь для вас, да? И э, люди как-то сначала, вот, ну, они как бы напряглись, там, прочитали что-то, а потом они расслабились, думают, ну, действительно, как бы, я должен как-то для себя использовать эту сессию. Mm-hmm. Она не только организация. То есть ответ, если короткий ответ на твой хороший чем вопрос, он состоит в том, что цели, желания человека должны совпадать каким-то образом в организации с желаниями организации. То есть он должен получать, понимать, а зачем это ему, и верить в то, что это может ему Ценастройка помочь. настройка такая. Да.
0: Да? Ну вот, наверное, маленький будет лайфхак, давай назовем так, лайф, лайфхак для HR-менеджеров, как вовлечь сотрудников в командный коучинг, это показать и продемонстрировать, Людям, каждому человеку, чем лично для него это будет полезно. Вот мне кажется, личность здесь сработает больше, чем лозунги, лояльность и так далее. Да? То есть немножко погрузиться в личное, в свое что-то в частное, да, и тогда появится какое-то зерно, появится искра, и человек поймет, зачем ему лично это надо. Все-таки личная заинтересованность, да, она Срабатывает, наверное, иногда не хуже денег. Да? Конечно. Да. А к результатам: вот мы с тобой в первом выпуске говорили про измеримость результата: что коучинг должен давать измеримые результаты, ну, в отличие, допустим, от той же психотерапии, все-таки, где они метафизические или больше эмпирические, измеримость результатов. У тебя есть конкретные примеры, когда работа с коучем, экзекутив коучинг, бизнес коучинг, SEO минус 1, минус 2, минус 3, она давала вот измеримые результаты. Допустим, в частном порядке я зарабатывала 100 тысяч рублей, я сделала 10-15 сессий с коучем, проработал для себя какие-то вопросы и вышел на новый уровень стал зарабатывать 200 тысяч. Измеримо? Измеримо. Понятно? Понятно. В компании чем это меряется? Ебеда, выручка. То есть какие замеры для компании и корпорации существуют в области коучинга? Чем он измеряется? В каких цифрах, объемах, количествах? Потому что зачастую... Целесообразность нужно доказать. Вот Ты говорила о том, что э, вместо того, чтобы нанять коуча, говорят там, экзекутиву, иди посмотри видео. Да, э, может быть, просто не хватает как раз информации о возможных результатах, о return on investments, так сказать, да, э, для того, чтобы действительно э, нанять квалифицированного и качественного коуча или ментора, нежели чем смотреть видео. Про результаты для компании давай поговорим.
1: Ну, мне очень нравится увязывать прямо с финансовым результатом. Ну, это классно. Как ты рассказала, здесь, конечно, это партнерство, и это работа самой компании. Коуч сам не пойдет продавать ваш продукт. Естественно. Да, и э, надо делать то, о чем вы договариваетесь, и нужно двигаться просто. Это может быть эффективнее человека. Но, тем не менее, у вас вот есть конкретная проблема, в бизнесе, да, там, желание, цель, да, не обязательно она выглядит как проблема, там, вы вполне нормально, например, зарабатываете, хоть, хотите зарабатывать больше. И вот это мне очень нравится, когда это понятная, измеримая цель, конечная, например, по этому году, да, и тогда вы понимаете, как бы, э, на что направлены все ваши усилия. У вас могут быть очень разные разговоры, например, про ситуацию в семье у человека, да, про ситуацию в семье. Но эта ситуация может очень мешать человеку полностью вовлечься в работу. Если она есть... не
0: может, она точно мешает. Да. Потому что если у тебя есть какие-то перекосы, если у тебя... Помнишь фильм «Дьявол носит Прада»? Да? Там героине главные героини говорят... А, ну что, э, много работы, значит, скоро <св- св-> личная жизнь накроется. Чтобы в личной жизни все хорошо, ну, извини.
1: Да, вот это вот нахождение этого баланса. То есть, но здорово, когда э, есть понятная цель, измеримая просто в простых деньгах. Значит, бизнес, вот, на мой взгляд, не только про деньги, да. Я э, продолжаю состоять и потратил там два с половиной года на построение подразделение глобальной лидерской организации в России. И вот на Всемирном форуме сделали специальную панель, а до этого сделали исследование, и обнаружили, что 93% бизнесов считают, что у бизнеса обязаны быть не финансовые цели. Но бизнесы это стали осознавать.
0: Ну, Насколько я понимаю, даже сейчас начинается отчетность не финансовая создаваться. То есть есть там... МСФО, есть э, российские бухгалтерские стандарты, да, Р, РСБУ, по-моему, а, м- начинается вводиться в практику компании, начинается даже консалтинг специальный появляться, который помогает составлять отчетность по нефинансовым показателям. Сюда входит и, естественно, и социалка, и маркетинг, и другие метрики.
1: Да, вот абсолютно. То есть я сказал к тому, что вот есть очень простой в бизнесе показатель цифр, и он необходимый, но недостаточный, да, потому что бизнес э, должен все время развиваться, он должен расти, он должен зарабатывать деньги, это позволяет привлекать хороших специалистов, это позволяет э, продвигать миссию бизнеса, продукты и так далее, повышать влияние бизнеса на мир да, это очень важно. Но кроме этого, есть другие показатели. Да? Вот, э, когда ты смотришь со стороны на организацию, к сожалению, очень часто э, организация не выглядит слишком эффективными. Да, вот в целом, работа человека в организации... Вот э, Как ты думаешь, я не знаю, сталкивалась ли ты с этим, какой КПД у лампочки накаливания? Вот тут стандартные обычные лампочки.
0: Процентов 10?
1: Абсолютно. 10%. Вот у меня иногда возникает ощущение, когда я погружаюсь в бизнесы, что некоторые люди по своей эффективности внутри бизнеса как раз близки к этой, к этой истории. Без сомнения, вот та лампочка тоже, остальные 90%, на 90% она греет воздух. Только мы об этом лампочку не просили. Для этого у нас есть другие приборы. И вот в бизнесе тоже очень много людей и очень много усилий тратится впустую. И вот, собственно, на мой взгляд, влияние коуча или на бизнес в комплексе, это как раз переход от лампочки накаливания старой, которая была, мы их видим все меньше, к лампочке гораздо более эффективной. А
0: у более эффективной лампочки какой-то? Может
1: вариант. доходить до 90%. То есть меняются, как бы эти цифры меняются местами. И вот это движение и может быть очень эффективно поддержано как бы, менторством и коучингом. Какие могут быть в процессе показатели, да? кроме вот ну, четких финансовых, кроме тех показателей, по которым составляется отчетность, конечно, меряется, как бы... Э- а ощущение людей. То есть это можно сделать, например, исследованием 360, которое мы часто используем в бизнесе, когда ты видишь человека через его подчиненных, через его начальников, через его клиентов, через разных людей, которые вовлечены в работу с ним. И вот это можно очень эффективно померить, что изменилось, собственно, в процессе. Часто очень люди рапортуют о том, что изменились именно отношения с людьми, Которые приводят к бизнес-результату, да, то есть, может быть, они в процессе там достижения результата, но вот эти отношения можно померить отдельно, благодаря, как раз вот этим исследованиям. Можно а, получить. Там степень удовлетворенности человека, насколько для него это было процессом развития, как он это оценивает. Это опасный метод, потому что есть некоторые люди, которые склонны, например, многое обесценивать, и они не очень объективно оценивают. Но если мы оценим, и что человек говорит, и что другие люди о нем говорят. Например, раньше о нем говорили, что он э, вообще с людьми нормально не разговаривает, а сейчас говорят, ой, надо же, он даже спросил, как у меня дела. Если ты понимаешь, что это важно, что этот человек... Наша
0: наша мымра да посмотрите, что с ней
1: стало, да? Абсолютно, да. Вот эти вещи, то есть это тоже очень большой результат, если ты, опять же, считаешь, что это будет влиять на результат бизнеса. Очень э, измеримым результатом является, например, э, то, что... Если ты заботишься о людях, в том числе нанимаем коуча, нанимаем ментора, они остаются в организации, и вот э, эта текучка кадров, мы на русском это называем, текучка кадров снижается. Это можно посчитать в деньгах. Но в бизнесе удобно, я всегда возвращаюсь к деньгам, потому что ну, это понятные цифры. Ты можешь посчитать и цифру этой текучки, и посчитать в деньгах, сколько эта текучка может тебе обходиться. Да, другой бюджет тоже, который может быть э, задействован, да, очень дорого стоит привлечение топов в компанию. Да, и иногда это зависит от состояния рынка. Да, вот Я вчера прочитал исследование, и там написано, что сейчас вакансии на 30% ниже, чем э, то, что получают текущие топы. Это не очень хорошая ситуация, и у топов может измениться вознаграждение, и бонусы стали очень размытые, которые составляют э, значительную часть этого вознаграждения. И здесь тоже можно посчитать, что привлечение ТОПа может обходиться в три месяца, например, зарплата. А я слышал про ситуации до да, полутора лет его полного годового вознаграждения. И это огромный бюджет. Да, да? Огромный. И если ты воспитал человека, своего сотрудника, и ты увидел, что один из замов да, спокойно занимает свое, его место, он пропитан корпоративной культурой, он знает, как происходит в компании. Ему не понадобится полгода да, разбираться, знакомиться, выстраивать отношения с людьми. Это, это очень выгодно. Да, вот да,
0: экономия на лицо на самом да, деле, да. Вот это
1: экономия на лицо, да. И следующая история наверное, вот я говорю корпоративное обучение. Иногда это получается эффективно, иногда не очень. Я бы ни в коем случае его полностью не срезал. Да, но какую-то часть бюджета можно отдать, потому что это тоже образовательный процесс, который проходит человек по своей вот со своими индивидуальными задачами.
0: Давай а, посмотрим на статистику, да, которую мы упоминали в первом выпуске. 86% американских, если да. я не ошибаюсь, компаний используют коучинг как инструмент для роста и развития. В России такой статистики нет, но, может быть, поскольку мы говорили о том, что компании шаг за шагом, одна за другой, начинают втягиваться в этот процесс и использовать этот инструмент, может быть, у тебя есть примеры success стори которые, я думаю, что сейчас очень нужны всем. Success Story, когда компания использовала коучинг как инструмент, и вот у нее получился такой-то результат. Ну, Без имен, без названий, может быть, просто на уровне каких-то понятий и показателей. Ну, было 100 миллионов, стало 300 миллионов.
1: Да, такой пример у меня есть. Да, Действительно, я там, к сожалению, получив эту информацию в личном, Личным образом не могу э, называть им имена. Э, Значит, э, здесь сделаю небольшую поправку. 86% топ-менеджеров рапортует, что у них есть э, коуч. А если смотреть на 500 крупнейших компаний, примерно 73% из них говорят, что они используют менторские коучинговые практики. Но опять же, это э, зависит, как поставлен вопрос, да, и может быть он, у него сейчас нет ментора, а вчера был, да, или они разочаровались в этом, или наоборот, они, ну, как бы сейчас это запускают, или это у них выглядит как-то по-другому, по-другому называется. Ну, то есть, но ну, в любом случае, процент этот очень высокий, да, он очень высокий говорит о том, что на Западе это стало общепризнанной практикой, и исследования дают результаты там, 500 процентов рентабельности использования коучинга, экзекутив коучинга. Я когда задумался, откуда берутся такие невероятные цифры, потому что никакие инвестиции в общем, обычно не приносят, не такой приносят возврат. такого возврата. Почему? Да. И я понял, почему. Потому что а, это воздействие на людей, а, которые принимают очень большие решения. И любое улучшение в этом процессе, любое повышение эффективности просто дает очень большой рычаг. И получается вот такой возврат. Да, качественный с опытом экзектив-коучи стоит дорого. Да, но это несравнимо с тем вот маленькими, может быть, не такими большими изменениями, а иногда очень большими да, критическими изменениями, которые происходят в компании. И компания видит это просто как один из инструментов для того, чтобы добиваться своих целей. Да. Если говорить
0: про, про пример. Да, про российские компании какой-то success story case. А,
1: Большая компания, самая большая в своем секторе, Значит, четыре года назад наняла нового SEO, как раз потому, что Куч, работая с этим человеком, который работал внутри группы совершенно в другой области, никаким образом не был понятным кандидатом на, на ту должность. В процессе работы с коучем человек смог впервые для себя, для него это тоже было новинкой, сформулировать, что он хочет стать SEO-компанией, и коуч в процессе работы, получения обратной связи, помог этому человеку стать SEO-компанией. Сейчас компания это сотни миллиардов рублей, и за время работы этого человека, 3,5-4 года, в 17 раз увеличилась чистая прибыль. Вот это вот для меня самый был вдохновляющий пример и очень четкий в цифрах. В 3,5-3,7, по-моему, и беда увеличилась, но чистая прибыль вообще в 17%. Сейчас, наверное, на этом сложном рынке э, данные сложнее, но вот я говорю как бы про этот путь. И э, меня это вот вдохновило и поразило.
0: Ой, я надеюсь, наших слушателей э, это тоже вдохновит. Потому что, действительно, ну за за такой срок в в 17 раз увеличить выручку, это действительно... Не-не,
1: чистую прибыль. Чистую
0: чистую прибыль. Да-да,
1: чистую прибыль. Выручка, я не знаю, во сколько раз, у меня просто нет цифры. И беда в 3,7, а выручка в 17. В смысле, а чистая прибыль в 17. Конечно, увеличилась и сама компания, без сомнения. Я просто, у меня нет цифры под рукой.
0: Спасибо, Леша. Алексей, спасибо большое. Я напомню, что это подкаст «Осторожно, горячев». Сегодня мы с Алексеем Горячевым говорили о коучинге для бизнеса и даже обсудили конкретные результаты в цифрах. Мы вернемся к вам с третьей серии совсем скоро. А о чем она будет, это пока сюрприз.